0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chiki Boink und das ist der Play Wochenrückblick zur Kalenderwoche 1 des Jahres 2022 und das hier soll ein neues Format werden, denn wie wir schon gemerkt haben, unsere Hauptshow, unsere Talkshow entwickelt sich immer mehr hin zu Fokus auf unsere Gäste und das ist glaube ich auch gut so und der News-Teil, der ist immer ja, auch für mich so ein bisschen weniger im Fokus und deswegen ähm, teilen wir uns das jetzt so ein bisschen auf, nämlich Talkshow und einmal Podcast, um das irgendwie auch vollumfänglich würdigen zu können. Und das machen wir mit dem guten Captain Aldi und der ist hier. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann immer ihr es äh, hört. Ja, also wir schauen mal, wann wir es schaffen, die, die Aufnahmen immer so zu timen. Ich gucke mal, dass wir es vielleicht äh, zum Sonntag hinbekommen. Das bedeutet, ihr werdet das Ganze entweder morgens irgendwann zur Arbeit hören oder wo auch immer ihr euch aufhaltet oder dann auf jeden Fall am Montag. Ja, jetzt sind wir hier, sitzen oh. hier, schauen uns äh, die Neuigkeiten an und irgendwie steht da ein dicker, fetter Elefant bei uns hier im Raum und ich glaube, wir müssen darüber reden, oder? Ich denke auch tatsächlich. Magenta Gaming.
1: Gott habe den Dienst selig. Er wird zu Grabe getragen im März, aller Voraussicht nach. Auch wenn es äh, bis jetzt noch keine offizielle Ankündigung gegeben hat, weil der Social Media, äh, die Social Media-Abteilung von Magenta Gaming noch bis einschließlich ähm, heute Aufnahmezeitpunkt 9.1. im... Äh, Wohlverdienten Weihnachtsurlaub ist, ähm, ist aber tatsächlich leider Gottes die Nachricht schon an die Oberfläche gekommen und sagt, leises Servus im März.
0: Ja, das hatten wir ja schon thematisiert zum, also wir ja, ähm, ja eher so spekulativ und mal genau. so in die Zukunft schauend in einem Podcast und Cloudplay in einer Sondersendung, denn wir haben tatsächlich noch tiefergehende Informationen bekommen, die auch Daten benannt haben und noch andere Details. Und ja, das hat mich schon so ein bisschen getroffen, so auf persönlicher Ebene, dann halt für Menschen, die mit dem Dienst zu tun hatten, ob jetzt beruflich oder auch natürlich die Community. Ähm, ja, und irgendwie musste das auch raus und dann haben wir die Sendung aufgenommen. Ich fand das wirklich hart, <lacht> irgendwie. Ja, und. Definitiv. Ja, auch sowieso der erste Dienst, so, den wir jetzt begleitet haben, der am Ende jetzt äh, geschlossen hat, auch wenn wir es vermutet haben, dass äh, in diesem Jahr tatsächlich einige oder vielleicht ein Dienst oder was auch immer nicht unbedingt mit rüberkommt nach 2023, aber dass das jetzt so schnell geht, das hat mich echt äh, überrascht.
1: Da war ich auch echt platt, als es dann auch schon gleich hieß ähm, März. Also wie gesagt, wir hatten darüber ja schon spekuliert, auch ähm, eben in der, in der Sonder-Cloud-Plus-Ausgabe ähm, darüber ausführlich gesprochen. Und ähm, ich mitten auf der Arbeit, ich gucke mal in einer kurzen, ruhigen Minute auf mein Smartphone und ähm, habe dann so ein paar Twitter-Benachrichtigungen und schaue und sehe dann so, oh Gott, jetzt ist... Die Katze aus dem Sack. Jetzt ist Magenta Gaming doch tatsächlich äh, oder wird eingestellt und ähm, das musste ich für mich tatsächlich auch erstmal sacken lassen. Also auch eben aufgrund, wie du gerade so schön sagtest, ähm, durch, durch das Ganze mit der Community ähm, nimmt mich das doch schon irgendwo ein bisschen mit tatsächlich.
0: Hast du denn jetzt, da ja auch ein, ähm, du gehörst zum Friendly Streamer Programm, beziehungsweise bist du ja immer noch.
1: Genau, also ähm, zusammen mit Sean Bumpf und äh, Sayaka Stark, wir sind ja so, wenn man äh, so möchte, die Pioniere der Friendly Streamer gewesen. Wir sind ja die ersten drei, die ähm, diesem Projekt beiwohnen durften und ähm, aufgrund dessen ja auch mehrere Leute tatsächlich ja dazugekommen sind, was äh, Streamer angeht. Ähm ja, was, was bedeutet das für uns? Ähm, ich habe jetzt aktuell, ich habe ja jetzt tatsächlich gesagt für 2022, ich möchte meinen Fokus auf Cloud Gaming setzen, was Streaming an, äh, anbelangt. Und äh, da ist natürlich Magenta Gaming ein sehr großer Baustein. Ähm, ja. Und habe natürlich halt mein Januarprogramm programm komplett darauf ausgelegt und äh, ja, für Februar wird jetzt auch dann natürlich ein bisschen ums äh, umstrukturiert werden müssen. Ich möchte natürlich kein Game anfangen, was ich nachher vielleicht nicht zu Ende spielen kann, weil der Dienst nicht mehr existiert. Ähm, das heißt im Endeffekt jetzt im Januar, ähm, am vergangenen Mittwoch, haben wir die allerletzte Staffel Magenta Gaming Mittwoch gestartet und werden im Januar... Signifier durchspielen und uh, das auch, ich muss gucken und möchte auch gucken, dass ich es im Januar zu Ende bringen. und um, Kalle Hansen, unser aller Freund und LKW-Fahrer der Herzen werden natürlich noch auch dann komplett im Februar on the road für euch sein, um, aber tatsächlich dann auch nicht mehr unter dem Namen Magenta Gaming das Branding wird aus meinen Streams natürlich dann verschwinden, weil es ja unfair ist, Leute auf einen Dienst aufmerksam zu machen, den es dann ja so gar nicht mehr gibt.
0: Das ist so auch die Frage, die ich mir stelle. Aktuell ist ja auch der Shop noch verfügbar, und wenn ich mir jetzt so überlege. Ja, so in drei Monaten hört der ganze Dienst auf. Ich würde mir jetzt noch Games kaufen, dann... Ähm, ich weiß nicht, wie ich das finden würde, wenn ich das jetzt erfahre. Also, ja, guck mal, unbedingt... das Ding ist, ja, hm. das
1: Ding ist jetzt ja auch die Leute, die... Äh, es gibt ja einmal die Cloud-Gaming-Leute, so wie wir, die äh, da ein bisschen anders involviert sind und auch ein bisschen einen anderen äh, Use-Hintergrund haben. Und dann gibt es natürlich halt wirklich diese Casual-Player, auf den ja im Endeffekt ja dieser ganze Dienst ja halt auch abzielt. Und ähm, die dann sagen, ach Mensch, das ist ja praktisch, cool, das spiele ich. Die haben nicht diesen Hintergrund. Und ähm, ich, ein Großteil der Kunden weiß es ja dann
0: auch noch gar nicht, dass dieser Dienst im März für immer geschlossen bleibt. Ja, ich glaube, damit ist, ist die Sache auch erledigt. Also du hast jetzt vielleicht noch ein paar der Enthusiasten, der ja noch äh, im Dienst verfügbar oder den Dienst genutzt hat. Ähm, aber das hat sich doch wohl erledigt. Also ich kann, ich könnte mir ja. für mein, für mich jetzt auch nicht mehr vorstellen, jetzt noch irgendwas anzufangen. Ich weiß nicht, was passiert jetzt hier. Ich selbst weiß es ja auch nicht. Also es kann ja auch durchaus Nein. sein, dass ähm, das Ganze vorverlegt wird, dass das Ganze nach hinten geschoben wird einem Monat oder zwei. Das wissen wir alles nicht. Wir haben jetzt, wir arbeiten jetzt mit Daten, die wir haben, aber natürlich gibt es kein offizielles Statement der Geschäftsführung die, der vorhandenen. Ich hoffe, das kommt und zwar so schnell wie möglich, um halt auch diese Fragen zu klären und natürlich muss. auch zu klären, muss natürlich, muss und auch zu klären, was ist denn mit dem Kram, den ihr dir gekauft hast? Also es gibt ja mehrere Optionen, zum Beispiel ist weg, das wäre so ja. das Wahrscheinlichste, was passiert. Es gibt irgendeine Art von Übereinkunft, so von wegen, ja ihr bekommt, was weiß ich, einen Gutschein für irgendwas. Oder aber es gibt einen Übertrag von Lizenzen auf einen anderen Dienst, wäre jetzt so meine präferierte Variante, dass man das irgendwie noch auffangen kann und gibt, was weiß ich, wenn die Spiele jetzt alle auf GOG sind, dann bekommt man einen Key oder so dafür. Das wäre natürlich äh, so ähm, die beste Va Version, aber was meinst du denn?
1: Schwierig einzuschätzen. Also ich würde tatsächlich halt dann sagen, weil, warum wird es eingestellt? Wahrscheinlich, weil die Zahlen nicht zufriedenstellend sind, also wird das Ding komplett dicht gemacht. Also ist, wie gesagt, ich weiß genauso wenig wie Cheeky, auch wenn ich Friendly Streamer bin. Ähm, ähm, es ist jetzt halt nur meine Spekulation, meine, meine persönliche. Also ich glaube, das Ding wird dicht gemacht und dann, dann war es das halt. Ich habe tatsächlich heute, unabhängig davon, zu diesem Thema Online-Käufe einen, einen kleinen Beitrag nochmal gelesen, einen kleinen Kommentar gelesen, wo es ja halt auch, oder wo darauf eingegangen worden ist, ne? so ja, hier gerade so bei Google Stadia, man kauft das Spiel nicht, man kauft eine Lizenz, was ist, wenn Stadia mal dicht machen sollte. Ähm, prinzipiell gilt es für alle Online-Käufe, also selbst für PlayStation, Xbox, für die Switch, für Steam wenn da mal ein Spiel verschwindet oder ein Dienst dicht macht. Ich habe zwar die Lizenz das gekauft, mir das Spiel runterzuladen, aber ich habe das Spiel nicht gekauft. Dafür müsste ich es natürlich halt physisch kaufen, und das ist natürlich halt so die Krux, die wirklich diesen digitalen Käufen komplett hinterherhängt. Ne? Also, ich habe die PlayStation 4 ist bei mir die erste Konsole, wo ich super viel digital gekauft habe. So, und wenn da irgendwann nachher mal die PlayStation 6 draußen ist und Sony vielleicht sagt, ey, wir machen den Shop für die PS4 dicht, weil das lohnt halt einfach nicht mehr, dann habe ich natürlich genau das gleiche Problem, was ich sage, ich habe super viele Spiele gekauft, die kann ich nicht mehr runterladen und die kann ich dann nicht mehr spielen, wenn sie nicht auf der Festplatte sind. Und das ist halt so eine Krux, glaube ich, mit der wir aber in der aktuellen Zeit leben müssen, weil es einfach dazu gehört.
0: Ja gut, also es gibt ja zwei Sachen. Zum einen die Stores sind aktuell alle noch online. Ähm, sowas erlaubt sich irgendwie immer nur Nintendo in größerer Form, die dann, also das muss natürlich auch bei Nintendo endlich mal aufhören, dass du dir ständig Sachen neu kaufen musst. Ähm, ja. Aber ich meine jetzt vor allem die Virtual Console, wo man Dinge zum Beispiel jetzt schon zwei, dreimal gekauft hat, hat ja jetzt sein Ende, weil jetzt gibt es ein Abo-Modell. Yay! <lacht> aber ähm, die größten Digital-Store-Pleiten, die es gab, in denen gab es Ersatz. Oder aber sie wurden unter neuer Führung weitergeführt und kannst du es bis heute runterladen, was du dir damals gekauft hast. Also ähm, in dieser Form, wie es jetzt hier der Fall ist, gab es das noch nicht, also in dieser Größenordnung. Das ist schon, schon recht einmalig. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ja. äh, damit umgegangen wird und ja, wie äh, es liest, hört sich immer so an wie so eine Blaupause. So, also, was passiert, wenn so ein Dienst jetzt eingestellt wird? Wir erleben das jetzt gerade live hier. Ja, also, was passiert mit einem Dienst, der ja, anscheinend augenscheinlich nicht so erfolgreich gewesen ist, wie man sich das gedacht hätte, oder aber zumindest nicht. Vielleicht auch eine, die, diese Vision hatte oder die nicht so überzeugen konnte, äh, dass man einfach weitergemacht hätte. Und äh, ich finde das absolut spannend. Wirklich.
1: Definitiv. Also ich bin auch gespannt, was jetzt ähm, in der kommenden Woche passiert, worüber wir uns ähm, nächste Woche unterhalten können, äh, zur nächsten Ausgabe, was, sag ich mal, äh, dann hoffentlich kommuniziert worden ist, in welchem Umfang und äh, welche Fragen vielleicht dann noch offen bleiben.
0: Was aber auf jeden Fall klar ist, wir werden, und du wirst es wahrscheinlich auch ähm, auf deinem Kanal machen, aber generell wird Cloudplay natürlich einen Abschiedsstream äh, planen. Da müssen wir schauen. Das wird so in Richtung, äh, sobald wir wissen, äh, ja, wann letztendlich
1: der Stecker gezogen wird.
0: Ja, ich habe überlegt, wie ich es nennen möchte, <lacht> aber der Stecker gezogen ähm, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, ja, und dann wird es definitiv einen Abschiedsstream von uns als Cloudplay geben, denn das hat uns ja schon irgendwie auch bewegt, das Thema. Und ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz schön, dann nochmal auf Wiedersehen zu sagen.
1: Definitiv, weil vor allen Dingen ist es Cloudplay, äh, ein Cloud-Gaming-Dienst äh, aus Deutschland. Das muss man ja auch mal dazu sagen, halt. Es ne? ist ein deutscher Anbieter, ähm, der gesagt hat: da sehen wir die Zukunft, da wollen wir mit dabei sein.
0: Ja, das war es zumindest erstmal einleitend zum Thema Magenta Gaming. Das war einfach irgendwie so das beherrschende Thema, das wir so hatten, neben so den ähm, anderen Diensten, die jetzt gar nicht so viel hatten. Aber ähm, das Erste, was wir uns angucken, ist Stadia. Hast du da eben? Hast du was auf der Liste? Ähm, nee, nicht direkt.
1: Also äh, viele meiner Themen, die ich ganz interessant fand, in der vergangenen Woche beziehen sich generell auf äh, Stadia und auch GeForce Now. Okay. Ähm, ansonsten, ich weiß
0: nicht, ob du da irgendwas spezielles hast. Äh, nee, also tatsächlich ist aktuell nicht so wirklich viel los äh, bei Google Stadia. Aber das ist klar, wir hatten äh, Jahreswechsel. Da ist auch noch äh, wenig äh, Aktivität gewesen. Ähm, es gab ein save, eine Save-Point-Veröffentlichung. Also Stadia save ist immer der Monatsrückblick. Der wird dann immer Anfang Februar kommt zum Beispiel der Monatsrückblick für den Januar. Und wir hatten jetzt am 7. Januar die Veröffentlichung des Stadia SafePoint, äh, der Dezember-Updates, wo nochmal zurückgeschaut worden ist, was ist denn eigentlich alles im Dezember passiert. Und das war eigentlich so ziemlich, das war wirklich nicht so wenig. Ähm, und ähm, einige Highlights zum Beispiel die Veröffentlichung von Stadia auf LG Smart TVs, was wirklich sehr, sehr, sehr gut angekommen ist. Die Qualität der App, ähm, so sehr, sehr, sehr hochwertig gewesen sein. Natürlich wieder sehr, sehr viele Stadia Pro Games oder ähm, Inhalte, die auf Stadia gestartet sind. Also ich verlinke euch das alles natürlich auch ähm, in, äh, unter diesem... Ja, kommt natürlich darauf an, wo ihr es hört, aber ihr werdet es definitiv irgendwo in der Beschreibung finden. Trotzdem leider nicht so viele News in dieser Woche für Stadia, aber natürlich kombinierte Sachen und das äh, schauen wir uns dann äh, in Bezug auf GeForce Now an. Und da habe ich tatsächlich gehört, du hast da was.
1: Richtig. Ähm, die einen verabschieden sich vom Cloud Gaming, die anderen sagen, hallo, ich möchte dabei sein. Und ähm, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, jetzt in der vergangenen Woche äh, war in Las Vegas die CES ähm, eine sehr interessante Elektronikmesse, äh, kann man sagen, äh, wo auch unter anderem Samsung ähm, ein ganz interessantes Feature vorgestellt hat. Und zwar, äh, Samsung wird in Zukunft auf ähm, speziellen oder auf einigen Smart-TV-Geräten einen speziellen Gaming-Hub dabei haben. Und das ist nicht ein, einfach so, wie man es vielleicht jetzt schon kennt, auch vom Fire-TV-Stick, dass man sich so äh, Android-basierte Spiele runterladen kann und die auf dem Fernseher zocken kann. Nein, Samsung bringt ähm, GeForce Now, in diesen Gaming Hub mit rein und auch Google Stadia. Und damit sind zwei der bekanntesten Cloud Gaming Dienste dann auch, sag ich mal, noch besser erreichbar und äh, vielleicht sogar noch interessanter für äh, ja, weitere Kunden, möchte ich mal, möchte
0: ich mal sagen. Ich finde das total spannend, vor allem, weil letztendlich du kaufst ja dann neue Geräte und hast dann die Dienste schon vorinstalliert oder zumindest relativ leicht erreichbar. Das senkt natürlich die Schwelle, es einfach mal auszuprobieren, egal was es jetzt ist, ob es jetzt ein Stadia ist, ob es jetzt ein GeForce Now ist oder ob es ein ähm, Shadow wäre, was jetzt nicht so der Fall ist hier in dem äh, Gebiet. Ähm, aber letztendlich ist es ja egal welcher Dienst, aber so wird natürlich die Schwelle gesenkt und ich finde das einfach klasse, dass da weiterhin an dieser Erweiterung gearbeitet wird. Ja und dadurch, dass ja
1: die meisten Fernseher ja auch schon Bluetooth mit drin haben, wärst du dann ja auch ohne Probleme ähm, gerade auch beim Stadia äh, dann deinen Playstation-Controller oder vielleicht auch deinen Xbox-Controller per Bluetooth am Fernseher ähm, verbinden können, um dann dementsprechend auch gleich äh, loszocken zu können. Das finde ich natürlich halt auch ganz spannend. Und wie du auch schon sagtest, LG macht es ja auch schon, indem sie ähm, äh, Google Stadia mit am Start haben und auch anfangen äh, GeForce Now quasi als App auf den Geräten mit
0: zu integrieren. Obwohl das nicht das Einzige war, was dieses ähm, jetzt äh, passiert ist äh, bezüglich der Messe und äh, der Veröffentlichungen von äh, GeForce Now. Und zwar Battlefield 4 und 5 sind auch verfügbar jetzt auf dem Service unter anderem. Und das Coole an der Sache ist, wenn ihr schon ein EA Play Abo habt, dann könnt ihr das genauso nutzen mit GeForce Now. Also ihr geht in euren Origin Account, über die Website, oder die App. Fügt dann das Game eurer Bibliothek hinzu und könnt dann das Game im GeForce Now ganz normal starten und spielen. Steam und Origin sind die verfügbaren Plattformen für GeForce Now. Und das ist nicht das Einzige. Wir hatten auch noch äh, Mortal Online 2, Ready or Not, Flycorp und Garfield Card. Das war auch verfügbar auf Magenta Gaming übrigens. <lacht> Stimmt. Äh, das Ganze über Steam. Plus The Anna Cruises. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Und Tom Clancy Rainbow Six Extraction, das ist eine neue Veröffentlichung, spielbar über Ubisoft Connect, wie immer, am 20. Januar auch für den Service verfügbar. Ähm, für mich auf jeden Fall spannend Battlefield, denn das sind neue Electronic Arts Games und die kommen in, auf den Service. Ich hoffe natürlich, dass irgendwann auch alle EA Play Titel oder alle EA Titel über GeForce Now auch spielbar sind. Und wie siehst du das Ganze? Irgendwas dabei für dich oder was mit Electronic Arts? Würdest du dir ein paar mehr Spiele wünschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich finde ich find den, äh, den Weg ganz, ganz spannend. Also natürlich gerade GeForce Now ist äh, sehr Steam-lastig und ähm, auch dann gleich als äh, zweitgrößter Anbieter Epic. Da ähm, ja, würde ich mir natürlich halt wünschen, wenn komplett EA noch mit reinrutschen würde. Oh. Ähm, und natürlich halt auch vielleicht ein bisschen was durch GUG. Also gerade bei EA ist es ja immer ganz spannend, ähm, wenn man durch die monatlichen äh, Twitch äh, Prime, oh nee, Amazon Prime Games, so ist das ja, äh, guckt. Ähm, da hast du ja oh. gerne auch mal äh, den ein oder anderen EA-Titel mit drin. Ja, drinne. ja. Und ähm, je, da wäre es für mich persönlich natürlich interessant, weil es läuft ja auf meinem Rechner nicht, äh, die natürlich halt über GeForce Now dann doch mal zocken zu können und vielleicht auch zu streamen.
0: Ich finde das auch total spannend, wenn es mehr GOG-Games gäbe. Ich habe so eine unfassbar große GOG-Bibliothek äh, <lacht> und ich fände das irgendwie ziemlich geil, wenn ähm, da viel mehr Games auch von der Seite auskommen würden. Denn zum Beispiel Cyberpunk oder die ganzen Witcher-Spiele sind auch verfügbar per GOG auf dem, ähm, auf dem Dienst. Und das Sympathische an der Sache ist halt, du kaufst dir die auch GOG, hast ja auch äh, keinen ähm, Kopierschutz etc. dabei. Nee. Das ist ja sowieso schon mal sehr sympathisch und ähm, kannst dann diesen äh, Galaxy-Client nutzen oder halt nicht. Ne? Das ist ja, ja dir überlassen. Hast meistens immer viel mehr Extras dabei als bei anderen Versionen. Und du bist einfach wesentlich unabhängiger, was halt ähm, ja die Plattform angeht. Und wenn du dann noch deine Games über GeForce Now spielen konntest, das ist einfach Win-Win-Win für alle. Ja. Also zumindest Natürlich. auf jeden Fall für uns User.
1: Also deswegen spekuliere ich ja auch eben äh, darauf, dass EA ja auch mehr, also mehr Games über GeForce Now veröffentlichen wird oder spielbar machen wird, sagen wir es mal so, weil es für die natürlich halt einfach auch nochmal die geilere Lösung ist, weil die sagen, okay, wir können mehr Leute erreichen, viel mehr Leute können unseren Content spielen. So gab die PC-Version, die dann vielleicht nochmal ein bisschen besser aussieht als die Konsolenversion. Und ähm, wir alle wissen, dass EA Geld gerne mag und äh, dadurch könnten sie natürlich auch mehr bekommen.
0: Ja, definitiv. Und zusätzlich noch gab es auch noch... Ähnlich der Stadia Promotion, wir haben es ja ähm, letztes Jahr noch besprochen, ähm, AT&T hat für seine 5G-Kunden auch ein Bundle geschnürt, nämlich da bekommt ihr GeForce Now für sechs Monate einfach nochmal oben drauf. Ähm, ist jetzt für uns nicht ganz so spannend, genauso wie jetzt News zu Luna, nicht, wir sprechen auch noch über Luna kurz, aber ähm, trotzdem finde ich es immer ganz ganz cool zu sehen, wer macht wo irgendwelche Deals und ich meine AT&T ist halt auch ein Big Player im Business und wenn entweder sich dann oder da halt auch investiert und dann so ein Bundle schnürt, kann das ja letztendlich auch nicht schlecht fürs Cloud Gaming allgemein sein.
1: Definitiv, das fände ich auch, ähm, wäre mal cool für irgendeinen deutschen Anbieter. Sowas. Zu ja. Machen. Nicht gerade Telekom vielleicht. Aber. Ähm, Ach, aber das wäre doch ja. mal was.
0: Ja, ich weiß nicht. Also es, es, gab, es gibt, glaube ich, in United Kingdom schon Deals mit Vodafone. Und, also, ah, ich kann mich jetzt auch täuschen, aber ich glaube, dass, das ist irgendwo in meinem Hinterkopf. Und, ja, das wäre eigentlich, ja, wir werden irgendwie so stiefmütterlich behandelt hier. Ne? Gibt uns ein bisschen mehr Zucker. Okay, das wäre nicht schlecht. Nicht immer nur die Peitsche, sondern auch mal ein bisschen mehr, hier, hast du mal sechs Monate Stadia Pro for free. Warum denn nicht? Hat die Telekom noch auch gemacht. <lacht> Wer hat das gesagt? <lacht> ja, ja. ja, also einiges äh, los bei GeForce Now ist immer toll, wenn, wenn wir mehr Geräte, mehr Spiele, das ist wirklich die DNA des Ganzen und so muss sich das halt auch entwickeln. Und man muss es einfach sagen, da hätte Nvidia einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Und zwar jetzt haben sie einen ordentlichen Lauf, nachdem sie auch die 3080 Erweiterung gehabt haben. Also da ist ordentlich was los auf technischer und spielischer äh, Sicht. Okay. Ich ähm, hätte ja jetzt was äh, zu PlayStation Now, können wir aktuell auch noch nicht so viel sagen. Da sind zwar, steht zwar im Raum, dass einige Patente veröffentlicht wurden äh, in Bezug von Cloud Gaming, aber das ist alles auch noch nicht so ja, spruchreif, beziehungsweise können wir da noch gar nicht so viel zu sagen. Das gleiche gilt aktuell für äh, Nintendo Switch Gaming. Der nächste größere Release müsste eigentlich ähm, Zombie Game, dessen Name mir entfallen ist, äh, Part 2, das jetzt rauskommt. In, dein Deutschland Light 2. Genau. Ja, in Deutschland dein
1: natürlich Light 2. geschnitten Eine, nach sehr langer Zeit mal wieder ein Spiel, mm. was äh, in unseren Gefilden tatsächlich in einer alternativen Version rauskommen wird.
0: Was soll das eigentlich? Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, dass wir zumindest irgendwie die Möglichkeit haben, die ungeschnittene Version zu spielen auch digital, aber wenn das wirklich wegfällt, fände ich das schon krass Ja Aber gut, ich meine Hast du den ersten gespielt? Äh, ja. Aber Absolut. nachdem er äh, freigegeben wurde.
1: Ah, okay. Okay. Also ich äh, weiß, ein Arbeitskollege von mir, der ist da auch schon ganz interessiert dran. <lacht> der hat sich äh, die, äh, hm. die Uncut-Version jetzt schon mal vorbestellt, äh, für die PS5 meine ich. Aber irgendwie bin ich in die Games da noch nie so reingekommen, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich dachte auch, es ist noch ein Zombie-Game, alles echt gut. Hat wirklich Spaß gemacht. Es ist hart. Also, das ist wirklich ein, das ist wirklich ein. Krasses Zombie-Survival-Game, was, weiß ich nicht, hat mich irgendwie auf, hat einen Punkt bei mir getroffen, der, der mich nicht hat äh, denken lassen, boah, es hat lame, also es war wirklich gut, hat mir echt gefallen, ich freue mich auf Teil 2, egal wie das jetzt in welcher Form nach Deutschland kommt, ähm, so krasse sind die Schnitte jetzt auch nicht, dass ich mir denke, boah, würde ich jetzt nicht spielen, aber... Natürlich wäre eine Verfügbarkeit der ungeschnittenen Version sehr, 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 sehr Erstmal wünschenswert. Erstmal das und
1: natürlich halt auch die Kompatibilität wiederum ne, zwischen geschnitten und ungeschnitten. Die ja. sind am Anfang halt auch nicht gegeben. Also ähm, ich glaube Techland macht das Ganze. Die haben ja schon gesagt, Mensch, okay, ähm, es wird irgendwann dann vielleicht hoffentlich ein Patch geben, dass äh, alle zusammenspielen können. Ähm, das ist aber auch die Frage, wann. Ne? Und dann hast du natürlich halt erstmal den bitteren Beigeschmack, dass für eine unbestimmte Zeit natürlich halt ähm, ja, nur die deutschen unter sich, sag ich mal, oder die deutsche Version unter sich gespielt werden kann. Ähm, und das hat natürlich immer so den bitteren Beigeschmack, dass so Spiele suchen und Spielerlobbys natürlich halt auch deutlich, deutlich, ja. deutlich geringer sind als im direkten Vergleich mit der Uncut-Version oder der internationalen Version dann eher, ne?
0: definitiv, und das Spiel wird aber auch auf der Nintendo Switch verfügbar sein, per Cloud Gaming. Und jetzt fällt mir gerade nämlich ein, Playstation Now, ich habe ein bisschen geflunkert, tatsächlich gibt es doch schon irgendwie eine News, ähm, das ist aber eher so ein Leak und auch mit Vorsicht zu genießen, es soll wohl für Playstation Plus 2022 drei neue Modelle geben, die halt gestaffelt sind, also zum Beispiel, also das nennt man hier Tier 1, 2 and 3, und äh, Nummer 1 wäre halt, ich, ich lese das jetzt einfach mal vor, ne, ihr könnt das ja visualisieren. Ähm, Part 1 ist halt Online-Multiplayer, Playstation Plus, ne, die monatlichen Games, die du hast. Du hast den äh, Cloud-Speicher, du hast Shareplay, äh, die Discounts, dann exklusiver Game-Content, Playstation Plus, die Collection ist dabei. Und hier steht jetzt Game Help, was auch immer das sein soll, das kenne ich jetzt nicht. Vielleicht ist das ein neues Feature oder ein Feature, was äh, irgendwie erst seit den neuen PlayStations ähm, gibt. Kennst du das? Game Help?
1: Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt null.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall, das ist so das Basis, die Basisversion. Und das wird dann halt noch erweitert. Dann haben wir die Version 2. Und äh, die Version 2 äh, hat dann noch einen größeren Katalog an PlayStation 4 und vielleicht auch PlayStation 5 Games. Und im, ja, wahrscheinlich auch teuersten äh, Tier 3 habt ihr dann noch zusätzlich das Game-Streaming mit dabei plus halt Classic Games, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 und PSP plus erweiterte Demos. Also nicht nur die Standard-Demos, sondern auch mal längere Demos oder exklusive Demos. Es sind keine Preise bekannt. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass dadurch wenn es PlayStation Now nicht mehr einzeln geben sollte, teurer wird. Wenn es teurer wird, wird sich die Zielgruppe definitiv noch verkleinern, denn dann macht das PlayStation Plus am meisten Sinn, wenn du halt auch eine Konsole hast. Und wenn du eine Konsole hast, dann ja, ist Game Streaming dann auch irgendwie nur wieder so ein, so ein Add-on, wie es jetzt irgendwie auch gefühlt bei Microsoft der Fall ist. Ähm ich weiß nicht, was ich davon halte, ist es ist ein leak ist jetzt nicht unbedingt spruchreif, aber ich hoffe natürlich, dass PlayStation Now weiterhin, ja, ich sag mal, ohne den ganzen anderen Kram verfügbar ist, weil den brauche ich ja zum Beispiel nicht. Aber hier steht jetzt auch nichts von einer mobilen App, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Ich hoffe, dass das kommt in diesem Jahr, weil das für mich sehr wichtig ist und für viele auch, auch aus unserer Community. Halt, ne, man zockt zahlt halt auch auf dem Smartphone oder über einen Browser oder whatever, und deswegen, ich glaube, da muss ordentlich gearbeitet werden, und nicht nur im Sinne von, ja, wir bündeln jetzt unseren Service, nee, da muss auch technisch was passieren.
1: Also ich würde es cool finden, generell, wenn sie sagen würden, ähm, PlayStation Now jetzt auch eben, wie du es gerade schon vorgelesen hast, auch mit älteren Spielen, also angefangen von der PS1 bis hoch nachher zu PS4 oder PS5, ähm, weil das wäre natürlich schon mal halt ein richtig fetter Pluspunkt. Ähm, weil ich jetzt zum Beispiel noch halt einer bin, ich habe nie eine Playstation gehabt, jetzt außer PS4, das ist meine erste Sony-Konsole. Ähm, aber doch, man, man hat ja früher bei Freunden mal Playstation gespielt. Und man würde jetzt, ich würde super gerne halt auch einfach nochmal. Spiele wieder spielen von früher oder halt auch einfach nochmal äh, auch Spiele nachholen, Klassiker nachholen auf der PS 1 äh, ja. oder auch auf der PS 2. Und wenn man dann sagen würde, ey, das ist bei Playstation Now mit drinne, das wäre mega. Aber wenn du dann vielleicht um die Ecke kommst und sagst, ey, das kostet bei 20 Euro im Monat, mhm. dann ist das schon wieder
0: ein bisschen schwierig. Ja, muss man halt auch gucken. Ne? Also man hat ja seine bestehenden Abos und dann kommt noch jemand Neues dazu. Da muss schon irgendwie was sein, was einen umhaut. Und das wäre jetzt für mich auf definitiv eine mobile App und halt die Verfügbarkeit von Classic Games und vielleicht auch mal ein neues Spiel von der PlayStation 5. Wenn das aber nicht kommt, dann glaube ich nicht, dass PlayStation Now außerhalb des äh, Konsolen-Ökosystems ähm, irgendeine Chance hätte. Denn dann hast du halt eine Konsole, dann kannst du es ja auch nutzen, auch jetzt schon sehr gut, aber ähm, ja, was, mir fehlt definitiv eine mobile, eine mobile App, um es mitzunehmen, fernab meines PCs. Du kannst dich ja entweder jetzt nur von der Konsole setzen oder an den PC, aber mitnehmen kannst du es nicht. Und das finde ich halt schwierig. Da muss was kommen.
1: Aber da, wie du ja auch schon so schön sagtest, es gibt jetzt noch kein, keine offizielle Ankündigung zu dem Thema. Ähm, vielleicht sind sie ja schlau bei Sony. Och. Und sagen auch, okay, es ist ein Leak gekommen und ähm, man liest mal so heimlich still und leise mit und ja. äh, sagt, okay, vielleicht, oh, die Leute wollen vielleicht das. Mal gucken, was man davon vielleicht nochmal realisieren kann. Oder man sagt, okay, das wird später nachgereicht kommt aber definitiv nochmal.
0: Hört auf uns, so ist das. Bitte. <lacht> Ja, ähm, wir haben auf jeden Fall, wo ich es gerade gesagt habe, Microsoft auf ähm, der Agenda und da frage ich natürlich, der Captain, was gibt es zu xCloud zu sagen? Ähm,
1: ich habe nichts Direktes zu xCloud. Ähm, es gab aber in der vergangenen Woche tatsächlich einen super interessanten Leak, ähm, wo man vielleicht dann auch hoffen kann, dass es dann ähm, im Game Pass und dann auch natürlich in xCloud spielbar ist. Und zwar ist rausgekommen, es ist geleakt, dass es im Jahr 2022, passend zum 60-jährigen Jubiläum einer kleinen Filmserie, hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal geguckt, äh, ich, James Bond oder so heißt das, glaube ich, ähm, das Remake, oder, nee, nee, sorry, nicht das Remake, ähm, aber der Klassiker vom Nintendo 64, ähm, jetzt im Laufe dieses Jahres sowohl für die Xbox, es ist nämlich geleakt, weil äh, die Achievements wohl irgendwie schon äh, rausgekommen sind, und auch für die Nintendo Switch rauskommen soll. Weil das war okay. bis jetzt immer so ein bisschen das Puddelmuddel. Ähm, auch wenn Rare, die ja mittlerweile seit Jahren schon zu Microsoft gehören, das Spiel damals programmiert haben, ähm, liegt die Lizenz aber auch bei Nintendo tatsächlich mhm. und natürlich auch bei Ion Productions. Ähm, und die haben sich ja bis jetzt ja mal so ein bisschen in die Haare gekriegt. Wer kann vielleicht mal irgendwie wohl was veröffentlichen? Man erinnert sich ähm, ja an, an vor Jahren, dass es schon ein, ein Video gab zu dem äh, Remaster von GoldenEye, was ja dann, nie erschienen ist, beziehungsweise jetzt ja letztes Jahr ja auch geleakt ist als 90% fertige Version und ähm, Ende letzten Jahres gab es noch auch einen Antrag, ähm, dass die Indizierung von GoldenEye auch endlich aufgehoben worden ist. Na, und das passt das,
0: gut zusammen. ne? Genau
1: und das ja sogar vor der normalen Listenstreichung, also für alle Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, wenn ein Spiel doch mal indiziert werden sollte, hängt es 25 Jahre auf der Liste kümmert sich niemand drum, dann wird es in der Regel nach 25 Jahren wieder freigelassen. Aber hier ist im Vorfeld schon nach äh, 24 Jahren mal tatsächlich noch ein Antrag eingegangen, das Spiel zu indizieren und es ist vom Index runter. Und man hat sich ja schon immer gewundert, warum macht man das? Hm. Wer macht das vor allen Dingen halt? Und ähm, das ist natürlich jetzt eine interessante Sache. Ähm, alleine auch äh, diese diese ja ich will es mal sagen Freundschaft zwischen Microsoft und Nintendo, dass man sich das da dann auf beiden Konsolen dann nachher veröffentlicht. Und äh, was ich mir dann natürlich auch wünschen würde, dass es dann auch ähm, vielleicht bei xCloud dann mit drin wäre, dass man das dann darüber dann auch zocken könnte. Und ähm, was aber noch nicht ganz klar ist, ähm, eben ob es dieses äh, geleakte Remaster sein wird oder doch nachher ähm, nur das Original latent ein bisschen
0: aufgehübscht und ja. auf 16 zu 9 gebracht. Das weiß Kann man auch ja. nicht. Kann natürlich auch sein, ne? aber ein bisschen vor allem dann aufpoliert auf 4K max ne? und äh, dann auf der Nintendo Switch hast du dann die 1080p-Version. Alles möglich. Ähm, ich bin gespannt. Das ist eine coole News. Definitiv. Es gab aber noch ein paar andere Spieleveröffentlichungen für äh, xCloud. Ähm, Ember, auch bekannt von äh, Google Stadia, äh, gibt es für xCloud. Ganz neu. Äh, Gorogoa äh, kommt für die xCloud. Olia. Outer Wilds und The Pedestrian angekündigt oder veröffentlicht äh, für xCloud. Leider nicht mit dabei ist die Mass Effect Legendary Edition. Die ist nur verfügbar über Konsole und PC, genauso wie Anna Cruises und Spelunky 2. Aktuell angekündigt, aber tatsächlich nur für Konsole und PC und nicht in die xCloud. Jetzt kommt der äh, Punkt, den man haben könnte. Vermutung für Mass Effect äh, äh, Legendary vielleicht auch eine Veröffentlichung GeForce Now oder Stadia geplant und deswegen hat Microsoft hier nicht den Zuschlag bekommen, äh, es auch für xCloud freizugeben. Oder aber man hat sich gesagt, ja, ja, lassen wir Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas muss da irgendwas muss da irgendwie dahinter stehen, warum das nicht für, oder es kommt später für die xCloud... cloud ähm, ist auf jeden Fall schade, weil das ein äh, tolles Spiel ist. Ich habe auch Ewigkeiten darauf gewartet, dass es irgendwo verfügbar ist. War es ja nicht. Deswegen spiele ich über Shadow PC. Aber ähm, jetzt es kommt auf jeden Fall Bewegung rein. Wie ist denn dein Status so zu Mass Effect?
1: Nie gespielt, mhm. ähm, aber immer mal so. Ich habe eine Zeit oder eine Phase gehabt, ähm, wo auch die Xbox 360 auch noch ganz, ganz aktiv war, sag ich mal ich immer mal gesagt habe, das ist aber so ein Rollenspiel, was ich mir durchaus mal vorstellen könnte anzufangen, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, weil es mich dann auch im Vorfeld immer so ein bisschen erschlagen hat, so immer so dieses, okay, es sind drei Teile, es ist halt auch so ein Epos irgendwo und man hat natürlich auch viel mitbekommen damals so um das ähm, ja, vermurkste Ende von, von drei und da bin ich auch immer schon so, äh, ah. spielt man das und investiert da ganz viel Zeit mhm. und auch gibt sich so in diese Welt und ähm, am Ende schockt dich das nicht an, weswegen ich zum Beispiel auch noch nicht ähm, Game of Thrones geguckt habe, weil das ja irgendwie auch das nicht so toll
0: Okay. Nee, wollte ich immer mal anfangen
1: ah. und dann war es zu Ende <lacht>
0: und alle so. Äh, ja, lass dich nicht beeinflussen ah. von den Idioten. Also im Endeffekt, also <lacht> Mass Effect Legendary <lacht> Edition oder Mass Effect generell ist eine fantastische Serie von Teil 1 bis Teil 3 und natürlich kann man manche Dinge innerhalb der Reihe so oder so sehen. Am Ende, ich fand, das war ein, eine tolle Trilogie. Ich hoffe, es kommt mehr Content. Es ist ja mehr Content geplant. Und ich spare definitiv Andromeda, weil ich dieses Spiel überhaupt gar nicht gut fand. <lacht> Man hat Videos gesehen, ja. ja. Das war wohl nicht so doll. Aber die Trilogie gehört zu meinen Lieblingsspielen. Ist irgendwie meine Top 1 auch eigentlich schon und ich, ich es einfach mal. Also wenn du die Möglichkeit hast in irgendeiner Form zog Mass Effect und lass ja, dir aber nichts gucken, sagen. Ja, guck mal, wenn es
1: jetzt ja halt auch so kommt Richtung, Richtung GeForce Now und so, ne, dann äh, ja. ich brauche hier ja immer Futter
0: für meine Streams und mit dem Fokus auf Cloud Gaming. Hallo und im Endeffekt <lacht> so viel ich sag mal, wenn du ein Final Fantasy spielen würdest oder irgendein vergleichbares Rollenspiel, dann hast du mit so einem Game oder Dragon Quest, was jetzt auch für Stadia verfügbar ist zum Beispiel, dann hast du da definitiv mehr Stunden, als du mit, einer, mit dieser Trilogie verbringen würdest, wenn du auch alles siehst. Also es ja, okay. ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie 400 Stunden Gameplay sind. Ähm, die Story ist schon ein bisschen, bisschen kompakter. Du hast ja keine Open World in dem Sinne, wie man sie heute kennt. Das ist schon ein bisschen kompakter in dem Sinne, und da brauchst du auf jeden Fall keine Angst haben. Aber es, sollte ja cool. eigentlich, es soll ja Klingt eigentlich cool. nicht um Mass Effect gehen. Aber es ist halt ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt. <lacht> ja, ja. So genauso wie mir GoldenEye am Herzen ja, liegt tatsächlich. Ne? absolut. Eine Sache haben wir noch, nämlich Ubisoft Plus kommt in irgendeiner Form zu Xbox. Da haben wir noch gar nicht so viele Informationen zu. Definitiv ist aber Ubisoft Plus wird... Teil oder wird verfügbar sein über die Xbox, also könnt ihr eure Ubisoft Plus Spiele, die es gibt, äh, auch äh, über eure Xbox spielen. Allerdings ist auch noch nicht klar, inwiefern es die dort die Verbindung äh, zu xCloud geben wird. Ich vermute, es ist ähnlich wie bei EA Play, dass einige Titel verfügbar sind, andere wiederum nicht. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Definitiv ist aber das Rainbow Six Extraction der neueste Teil in den Xbox Game Pass kommt. Und auch da wird es spannend zu sehen. Sehen wir einen sofortigen Release mit xCloud. Das wäre natürlich ein dickes Ding. Ähm, ich glaube, dass einige dann ja, eher über die xCloud spielen werden als zum Beispiel über Stadia, wo du es dir dann kaufst oder aber natürlich über Ubisoft Plus das Ganze nutzt. Ja, Ist natürlich eine spannende Sache, auf jeden Fall ein dicker Deal für Microsoft. Hast du das mitbekommen? Nee, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Ähm, Finde ich cool. Ähm, stellt sich mir dann aber auch
1: tatsächlich gleich so die Frage, ähm, welches Spieleportfolio dann tatsächlich mit drin ist. Also nur jetzt halt, sag ich mal, so das Aktuelle, ja. was so Xbox One und X oder beziehungsweise Xbox Series S und X anbelangt. Oder sagt man auch, ja, so dieser, weil die, äh, gerade die Xbox ist ja so die Konsole, die bekannt ist für diese Abwärtskompatibilität, mhm. dass man sagt, ja, da sind noch die 360 Spiele und vielleicht noch, ähm, auch xbox Classic Spiele, also gerade so, dass man sagen, ich kann die komplette Splinter Cell-Serie nochmal irgendwie nachholen ähm, auf, der, auf der Xbox. Das wäre natürlich halt richtig, richtig fett.
0: Das ist ja auch so das, was ich, was ich mir bei Stadia gewünscht hätte, dass halt viel schneller auch die Classic-Games kommen. Das kommt jetzt so peu à peu, aber dauert ja schon ziemlich lange. Ich denke mal, das liegt auch in, zum Großteil an der Portierungsarbeit. Ähm... Aber äh, fehlt mir halt auch. Ne? Zum Beispiel, ja. wenn du jetzt vergleichst äh, die äh, Games, die über GeForce Now verfügbar sind, das sind ja so unfassbar viele, das sind ja schon fast alle. Mhm. Und äh, da Stadia halt gegenhält, ist jetzt nicht so viel. Also das ist schon ein Unterschied. Ähm, da muss man sich halt immer fragen, ähm, was präferieren die Leute dann? Ne? Also holst ja. dir, nimmst du dann die Einfachheit von Stadia und du nimmst, du nimmst deine E-Mail-Adresse deine e und kannst im Prinzip schon, schon loszocken. Oder ähm, möchtest du halt einfach das drei vierfache an äh, Content oder Games haben und dann Zugriff auf die. Plus du musst halt vielleicht ähm, diese 10 Euro zahlen als Basis, um äh, Zugriff zu haben. Ist halt immer so ein so ein aufwiegende Dinge. Ne? Also ich sag ja. mal, finde ich halt schwierig. Ich glaube, dass da ja. auch mehr kommen muss in Richtung Stadia und Veröffentlichung auch der Classic genau. Games.
1: Also, das ist auch so ein, ähm, so ein, so ein Schwerpunkt, den, oder was heißt Schwerpunkt, aber so ein, so ein Kritikpunkt Richtung Ubisoft Plus, den ich halt ähm, auch tatsächlich habe, ist halt einfach dieses: Ja, du hast einmal dieses Basismodell mit einem Zehner, dass du dann äh, dir alle Spiele runterladen kannst und zocken kannst, aber wenn du sie in der Cloud spielen oder auch in der Cloud spielen möchtest, ähm, dann bist du halt auch gleich bei 18 Euro. Und äh, mir fehlt da tatsächlich so dieser Zwischenschritt. Dass man einfach so sagt, so ja, aber hm. du kannst auch ein Paket buchen, dass du nur die Stadia-Spiele hast. Das ist ja, vielleicht ja. dann noch irgendwie ein bisschen günstiger als 10 Euro, weil es ja auch nur ein Bruchteil des Kataloges halt ist. Ähm, aber deswegen habe ich jetzt zum Beispiel halt aktuell auch mein, äh, mein, mein Ubisoft Plus-Abo mal pausiert, ähm, weil ich sage, gut, Far Cry 6 habe ich jetzt durchgespielt. Aktuell reizt mich jetzt nicht so viel und ähm, dafür jetzt dann mehr zu bezahlen. Da können wir mal eine Pause machen und dann kann ich in zehn nachher auch in GeForce Now investieren und äh, da mal gucken.
0: Ich glaube, das wird sowieso immer mehr. Also, dass du tatsächlich, also zum einen werden natürlich die Abos immer mehr, aber zum ja. anderen wird man, glaube ich, auch in Zukunft mehr hin und her switchen, wie es ja jetzt letztendlich auch bei, bei Musik weniger, aber äh, bei Filmen der Fall ist, Filmen und Serien. Ja. Also du hast ja so viele Abos und... Ja. Äh, dieses Jahr werden es noch mehr in Deutschland, da kommen äh, neue äh, Protagonisten auf den Markt und perspektivisch gesehen ja sowieso noch, also jeder wird ja am Ende wahrscheinlich sein eigenes Ding machen, ja. ähm, aber das ist ja hier auch der Fall, also du hast das Ubisoft, du hast EA Play, du hast dann die ähm, Anbieterdienste, kannst ja noch erweitern, du hast dann Apple Arcade, du hast das Google Play Abo, also das ist das ja so viel und das, das kann man ja am Ende, also ich meine, wie viel willst du dann verdienen, um das einfach laufen zu lassen? Deswegen glaube ich schon, dass, dass man in Zukunft da entweder einen Dienst hat, der alles hat, was ich schade fände, weil dann diktiert der ja im, am Ende die Inhalte, aber ähm, dass man irgendwie trotzdem noch genug Varianz hat, aber einfach nicht so erschlagen wird oder du musst halt wirklich immer hin und her switchen, ne?
1: Genau, das ist es, ja. Also es geht jetzt ja tatsächlich schon so im Gaming-Bereich, muss man ja auch schon mal sagen, so auch schon so ein bisschen los, dass man halt dann einfach mal so ähm, den Überblick auch mal ganz schnell verliert und sagt, oh, es gibt Ubisoft Plus, ah, es gibt auch EA Play und ähm, wer weiß, wer jetzt nochmal äh, um die Ecke dann kommt und wer hat nochmal was mit wem kombiniert und, ach, da muss man schon manchmal einfach mal genau hingucken halt einfach und dann, wie du schon auch sagtest halt, ähm, das ist auch das, was ich mache, halt einfach dann dieses Service Management, will ich es jetzt halt einfach mal nennen, ähm, dass man einfach mal sagt, okay, ähm, ach jetzt kann ich mal so ein, zwei Monate, finde ich halt Stadia ein bisschen interessanter, mhm. auch gerade mit den Pro-Dingern, ähm, ach nee, aber jetzt vielleicht nochmal GeForce Now, weil ich habe einen, einen coolen Deal gemacht bei Steam oder sonst wo, ähm, das ist ja zumindest ja auch in dem Bereich, also auch gerade bei den Diensten halt schon super einfach zu sagen, du äh, pausierst mal eben dein Abo. Das ist ja auch relativ schnell gemacht.
0: Oder aber, ich sag mal, über GeForce Now ja auch noch der Vorteil, dass viele Games, die jetzt kostenlos zum Beispiel bei Epic sind, auch schlussendlich in den, in den, ähm, in den Dienst kommen. Also entweder ja. sind sie schon verfügbar bei GeForce Now oder aber sie werden dann in der nächsten Woche, also nachfolgend nach der Veröffentlichung bei Epic for free, veröffentlicht. Also das haben wir jetzt schon so oft gesehen, dass es fast eine sichere Wette ist, dass die, dass die Games, die ihr euch da abgreifen könnt bei Epic Games im Store ähm, auch auf GeForce Now laufen werden. Also das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht und ist irgendwie auch fast schon vergleichbar mit ähm, Stadia Pro. Ja. Auch wenn es günstiger ist natürlich. <lacht> Obwohl auch nicht so wirklich. Also es ist halt eine interessante Rechnung, die man da aufstellen kann oder auch muss letztendlich, um das, das finde ich cool, wie hast du das genannt, Dienste-Management? Das Management. Ah, ja, ja, okay. Ich glaube, eine Sache haben wir noch, oder ich zumindest habe noch eine Sache, und zwar Shadow-PC. Es gab Updates für die, man hat es ja angekündigt, man hat ja gesagt, okay, ähm, es hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben jetzt auch wieder einen Android-Entwickler, das heißt, es gab ein Update der Android-App. Ähm, äh, das Problem ist, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was <lacht> aktualisiert worden ist. Achso, de der Login wurde vereinfacht und die Stabilität wurde verbessert. Ja, bei mir lief es auch vorher schon gut. Deswegen habe ich jetzt nicht so wirklich Einfluss gehabt. Allerdings muss ich sagen, dass äh, sowohl am ähm, PC auch als auch mobil die WLAN-Performance besser geworden ist. Also sprich... Ich habe ein stabileres Netz über WLAN zu Shadow PC. Das war vorher unspielbar. Ich konnte also nur per Netzwerkkabel spielen. Warum auch immer das ist, muss ein Fehler in der App gewesen sein. Aber das funktioniert jetzt definitiv besser. Also zieht durch das Update schon mal für die Android App. Und zusätzlich noch gab es ein Update für die PC App. Und da ist auch das Gleiche äh, passiert. Deswegen... Startet mal eure Clients und zieht euch die aktuellsten Updates, die zumindest, wenn ihr im Beta-Channel seid. Das sollte man noch tun. Ich habe auch gar nicht mehr so viel irgendwie auf der Agenda. Ich glaube, ich habe, ich habe alles abgearbeitet diese Woche. <lacht> das ist doch gut. Du hattest mehr als ich und ähm, damit wäre ich natürlich halt dann auch schon äh, sogar eher durchgewiesen als du. Ach so, ja. Ja. Ja, so ein bisschen haben wir ja immer. Definitiv solltet ihr aber reinschauen auf unseren Discord und alles. Ich versuche, eine Linksammlung zu machen für Dinge, die euch interessieren könnten. Die findet ihr immer in diesem Beitrag verlinkt. Und da gehört natürlich auch unser Discord-Server dazu. Dort findet ihr aktuelle News zu allen Diensten die wir beobachten. Eigentlich sind das fast alle, vielleicht jetzt so Boosteroid nicht zum Beispiel, weil wir niemanden haben, der es bei uns aktiv so nutzt, dass wir es beobachten könnten. Also wenn euch zum Beispiel dieser Dienst interessiert, kommt vorbei und wir machen eine Kategorie nur für euch und ihr könnt uns die aktuellsten News immer oder beziehungsweise allen die aktuellen News äh, zur Verfügung stellen. Ähm, das gilt natürlich auch für andere Services. Also wenn ihr daran interessiert seid, dann, oder dass wir das wird es auch behandeln, gebt uns Feedback, kommt auf den Server, sprecht mit uns und dann äh, können wir das auf jeden Fall machen. Ähm, aber ihr findet auch immer wieder Leute, mit denen ihr zocken könnt und das fast jeden Abend. Also wenn ihr Bock habt und in der Cloud spielt, ab auf den Discord und das ist so easy, jemanden zu finden. Ja, also ich weiß auch, dass man das früher nicht schon so gemacht hat. Nein, wir hatten natürlich andere Sachen, so wie Teamspeak und so ein Quatsch, aber das nutzt ja keiner mehr. Kennt das noch jemand? Nein. Ich glaube, es wird doch noch ganz, ganz gut genutzt, ja. ne, Teamspeak? Mhm. 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 Ich glaube, es ist und, tot.
1: <lacht> und ergänzenderweise, auch wenn ihr auf der Suche seid nach Entertainment, ja, auch wenn ihr sagt, Mensch, Podcast, schön und gut, ich möchte auch mal die Leute dahinter sehen oder ähm, äh, Ähnliches, ähm, findet ihr auch immer auf dem Discord äh, jemanden, der äh, streamt, ob auf Twitch oder auf YouTube, ähm, Cloud Gaming aller Art, äh, da seid ihr auch immer ganz gut
0: aufgehoben. Definitiv. Unsere Webseiten sind cloudfluencer.de oder cloudplay.show. Dort findet ihr und auch bald den Captain Aldi dort ähm, in einem in einer schönen Seite aufbereitet. Alle aktuellen Videos, Streams und ähm, Playlisten. Zusätzlich könnt ihr euch anschauen, wer war denn alle schon Gast bei uns und wer wird denn wann Gast? In der großen Talkshow. Natürlich könnt ihr dort auch die, unsere Social-Media-Kanäle finden. So, das war jetzt die erste Folge eines Wochenrückblickes von Cloud Play. Wir werden äh, uns zur nächsten Woche zusammenfinden und euch natürlich die aktuellsten News. Es war jetzt ein bisschen wenig oder ein bisschen kompakter oder ein bisschen anders, weil jetzt um diese Zeit nicht so viel los war. Aber das wird sich natürlich im Laufe des Jahres ändern. Ansonsten sitzen wir auch einfach nur zusammen und reden irgendeinen Unsinn, oder?
1: Das kriege ich hin.
0: Ja. <lacht> ja. Was, äh, was hast du denn äh, geplant nächste Woche? Hau mal raus. Ja,
1: für den Januar, äh, wie gehabt, letzte Woche gestartet, gibt es äh, am Montag um 21 Uhr On The Road. Äh, das ist ein Stream. Den mache ich nicht persönlich tatsächlich, den überlasse ich guten Freund von mir, das ist Kalle Hansen. Kalle Hansen ist ein sehr leidenschaftlicher LKW-Fahrer mit einem großen Herz und einer dicken Klappe. Ähm, wer Kalle Hansen kennenlernen möchte, ist immer herzlich willkommen. Am ähm, Mittwochabend um 20.30 Uhr gibt es auf meinem Twitch-Kanal dann, wie gesagt, die letzte Staffel Magenta Gaming Mittwoch. Ähm, da spielen wir das zweite Kapitel jetzt in der kommenden Woche von äh, The Signifier im Director's Cut. Boah, ich hab's Und, gesehen.
0: Äh, das ist ein total verrücktes Spiel. Also, solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Du hast das, also das erste, hast du Ja, das, das erste VOD Kapitel war
1: echt in mein, mein F. Punkt, Punkt, Punkt. Ich will es jetzt hier nicht ah, aussprechen. Aber das <lacht> VOD hast du auf YouTube gestellt, ne? Genau. Also, grundsätzlich auch so ein Ding, was ich jetzt im Jahre 2022 machen werde. Das ist alle meine Streams als Let's Plays geschnitten auch uh, auf meinem YouTube-Kanal geben wird. Da könnt ihr natürlich euch noch mal das erste Kapitel angucken damit ihr Mittwoch fürs zweite Kapitel bereit seid. Und am Freitag um 21 Uhr geht's dann wieder in die Matrix mit dem 2005 veröffentlichten Spiel äh, Matrix The Path of Neo. Und das ist aktuell das einzige Spiel, was in meinem Stream nicht aus der Cloud kommt.
0: Schön. Auf jeden Fall einiges an Content. Also... Ja. Das muss... Da, ja. Ne, man ist ja auch für die Leute da und... Äh der Kalle. Mal, der Kalle, das ist schon, schon unikal. Also wenn, wenn ihr den noch nicht gesehen
1: Kalle, habt... Kalle, du Kalle! Kalle! Ja, nee. Kalle, das ist ja auch einer. Nee. Ja, Kalle. Ja. Ja. Geht los, geht los, geht das mit Kalle. Immer wieder. Ja. Vorsicht an der Fahrbahnkante, sag ich da auch immer. Nee. So. Ich,
0: ich, ich, fand, ich fand das so geil. Wo du ähm, in, in die erste Kreuzung rein kaum gestartet, weißt du, fährst du die erste Kreuzung rein, das ist das absolute Armageddon, weil einfach Autos immer nur noch dazukommen, die, die die Kreuzung diese KI vollstellen. Ist
1: auch einfach, diese KI ist auch einfach so, ich weiß nicht, wo die herkommt, aber das ist einfach so, genau, ist, Ampeln sind rot, Ampeln werden grün, aber kein Auto fährt, es kommen Na. aber einfach nur Autos dazu und du musst <lacht> dann halt versuchen mit diesem LKW und der, der Steuerung aus der Hölle irgendwie rüberzukommen. zu kommen. Aber mein, mein, ich glaube, mein Lieblingsmoment in dem Spiel war tatsächlich einfach, wo ich auf der Autobahn Zufahrt einen U-Turn machen wollte, mich in irgendeinem so bhl transporter verklemmt habe, dann ausgestiegen bin und dieses Auto quer über die Autobahn gehüpft mm. ist. Und das so alt geht, ja.
0: Also ich sag <lacht> euch, zieht euch das mal rein, das ist wirklich Ach, äh, sehenswert, wirklich. definitiv. Ja, macht ich, Spaß. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend alle miteinander. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid, uns hört und immer seht. Vielen Dank, dass du heute Abend mit dabei warst. Ja, wir sehen uns nächste Woche, oder? Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao. Wieder, wieder, wieder schauen, wieder hören. <lacht> Zwieback.